0: Heute geht es um Microsoft Power Apps und Power Automate und das Ganze drumherum und zwar mit Andreas Schlüter a.k. Mr. Power Magic. Er hat zwei schicke Apps mitgebracht, über die er ein bisschen was erzählt. Wir sprechen über Adaptive Cards, wir sprechen über Low-Code, No-Code und noch viel, viel mehr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Birgit und ich wünsche uns allen viel Spaß. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT. Easy, alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr, mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal in meinem Podcast, heute habe ich haha, Mr. Power Magic bei mir zu Gast. Das ist ziemlich cool, ich freue mich riesig, dass er da ist. Äh, Andreas, stell dich bitte kurz vor.
1: Ja, hallo Birgit, ähm, herzlichen Dank. Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. <lacht> mein Name ist Andreas Schlüter. Ich bin seit vielen Jahren als Microsoft 365 Freelancer unterwegs, unterstütze sehr große Unternehmen als auch sehr kleine Unternehmen dabei, ihr Unternehmen digital zu transformieren mit den mhm. Microsoft 365 Tools. Und ja, das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ich bin sehr viel in der Community unterwegs. Oh ja. Und ähm, ja, da ähm, teile ich mein Wissen über alles das, was ich in Microsoft 365 mal gelernt habe.
0: Genau. Andreas Schlüter, sein wirklicher Name oder beziehungsweise, ich glaube, bekannter in Funk und Fernsehen auf LinkedIn äh, bist du halt einfach als Mr. Power Magic. Du bist äh, Stammgast äh, bei der Alex und Ragnar Show, die jeden Donnerstag um 21 Uhr äh, immer startet. Äh, da geht es um um Teams und du bringst immer ganz, ganz tolle Apps und und Flows und also alles aus dieser Power Community mit äh, zum Mitmachen, zum Miterleben, zum Mitfiebern und, und das ist ganz, ganz prima bist sehr, sehr präsent auch bei LinkedIn, äh, teilst wirklich dein Wissen und ähm, das ist ganz, ganz klasse. Aber wie kam es zu dem Namen Mr. Power
1: Magic? Wie kam das? Bin ich jetzt mal neugierig. Ja klar, das ist natürlich äh, eine häufige Frage, die ich bekomme. Äh, zunächst einmal, ich habe mir den Namen nicht selbst gegeben. Okay. <lacht> ähm, den habe ich mir nicht ausgesucht sozusagen. Äh, das ist ganz witzig gewesen, als ich ähm, für einen großen... Logistikdienstleister in Deutschland äh, fast drei Jahre unterwegs war und Office 365 versucht habe, in das Unternehmen beziehungsweise die Mitarbeiter mitzunehmen für Office 365, da haben wir ähm, natürlich auch viele Schulungen gemacht, insbesondere mhm. in der Champions Community, dort heißen sie Lernbegleiter. Ähm, da ging es dann natürlich auch darum, dass man äh, den KollegInnen dann auch entsprechend mal zeigt, was es so für Tools gibt, welche Möglichkeiten gibt. Einfach mal ein paar Demo-Cases und all sowas. Mhm. Und ähm, ja, ich habe da halt immer so das ein oder andere Mal gezeigt, was die halt nicht so kannten, was so im Standard ist. Insbesondere äh, OneNote hat da immer für sehr viel äh, Erstaunen gesorgt und äh, irgendwie kamen wir dann mal auf Magic und irgendwann nach fünf mhm. oder zehn Schulungen war ich dann Mr. Magic im Konzern. Und äh, so hat sich das halt weiterentwickelt, dass äh, wir bei Alex und Ragnar sozusagen nur noch diesen Power-Magic-Stempel draufgepackt haben. Ja. Äh, ja, und jetzt äh, muss ich da durch.
0: Ja, Hashtag Mr. Power Magic, ganz einfach cool es, zu ja. merken. Ne? Dem, dem Hashtag kann man folgen und sollte man auch folgen. Ähm, genau, in der Alex und Ragnar Show oder aber auch äh, in deinen äh, Beiträgen für die Community ähm, verbindest du ähm, tatsächlich diese ganze ganze Microsoft, diesen ganzen Microsoft Stack, also von Teams mit SharePoint, mit, mit Power Apps, mit Flows und allem drum und dran. Ähm, das ist ziemlich cool. Und dann ähm, bist du mittlerweile auch äh, bekannt und berühmt über die deutsche deutschen Grenzen hinaus. Du warst jetzt kürzlich mal wieder unter Menschen auf einer Konferenz und konntest dort äh, Vorträge halten als Speaker.
1: Oh ja. Wo warst
0: du? Oh ja, auch hört ihr das, oh, hört ihr das? Ehrlich, das
1: war wundervoll, <lacht> wunderschön. Schön, es war ein schön. inneres Blumenpflücken, muss ich sagen. <lacht> Wo war's? Erzähl. Ich durfte auf der Infinity 365-Konferenz der PPEDV AG von Hannes mhm. Preishuber in Wien äh, zwei Sessions halten und ähm, ich habe mich so gefreut, als ich die Zusage bekommen habe, dass ich dort sprechen darf, ja. weil ich fest davon überzeugt war. Man muss natürlich ähm, kurz zurückgehen, also so ähm, Februar, März war man ja noch nicht sicher, ob das dann auch so in der Konstellation stattfinden kann. Aber ich habe mich so gefreut über die Zusage und für mich war klar, ich fahre auf jeden Fall nach Wien, ja. ähm, um dann auch mal endlich vor echten Menschen wieder sprechen zu dürfen. Ja, ja es ja. war wundervoll
0: ganz was anderes. ne? Also ja. ich meine, du bist es ja gewohnt, fast jeden Donnerstag ähm, wirst du zwar mit dem Chat begleitet, ähm, auch auch bei bei Alex und Ragnar, aber echte Menschen, das ist nochmal was anderes, ein echtes, direktes Feedback. Da hast du äh, einen Vortrag gehalten, da ging es ähm, um ein Thema, was leider noch überhaupt gar nicht so bekannt ist, wie ich finde, Adaptive mhm. Cards. Magst du uns dazu bitte mal kurz was erzählen? Was ist das? Was kann das? Und äh, sollten wir da vielleicht nochmal näher drauf eingehen in der oder anderen Sendung.
1: Absolut. Okay. Ähm, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deshalb habe ich es dort auch adressiert, weil es aus meiner Sicht äh, immer noch ein Nischendasein fristet und viel präsenter gemacht werden sollte. Ja, was sind Adaptive Cards? Ähm, alle die, die mich kennen, beziehungsweise die Alex und Ragnar Show äh, mit Mr. Power Magic mal verfolgt haben, die wissen, dass in fast allen Fällen, die ich dort vortrage, in irgendeiner Form irgendwie ein Adaptive Card abgesetzt wird. Was sind Adaptive Cards? Ich habe mit Adaptive Cards die Möglichkeit, Informationen zum Beispiel in einem Teams-Chat oder in einem Teams-Kanal ansprechend visualisiert darzustellen, also Informationen mhm. bereitzustellen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich aber genauso gut mit einer Adaptive Card auch Informationen vom Nutzer abfragen über eine Adaptive Card, also dass ich ihm sozusagen eine Frage stelle oder er halt über eine bestimmte Auswahlmöglichkeit dann Informationen zurückgeben kann. Okay. Der Vorteil an diesen Adaptive Cards ist einmal, ich kann sie sehr schön visualisieren. Also sie sind ein bisschen, ich sage mal, hübsch gemacht. Sie, ich kann sie gut formatieren. Und ähm, dadurch, dass die Adaptive Cards überwiegend ja in Teams stattfinden, ist die, die Response Rate deutlich höher, als yeah. wenn ich jetzt beispielsweise diese Informationen per E-Mail schicken würde.
0: Ja, ja, ja. Wir sind ja auch beide ähm, extreme Microsoft Teams Fans und ähm, mhm. da da gehört das auch alles hin. Das ist super. Kann man sich bestimmt irgendwo mal angucken, ähm, vielleicht auf deinem LinkedIn-Profil.
1: Ja, vielleicht ja? auch noch viel einfacher. Also alle, die in irgendeiner Form schon beispielsweise mal mit den Genehmigungen zu tun hatten in Teams, ja. die wissen, was eine Adaptive Card ist, weil da ist das Prinzip genau das gleiche. Die bekommen sozusagen eine Adaptive Card. Da kann man dann Genehmigen ablehnen. Und das sind diese Adaptive Cards, womit ich Informationen entweder bereitstelle oder auch im Falle einer Ablehnung oder Genehmigung entsprechend die Informationen auch zurückspiele. Ja, perfekt, super. Der Vorteil daran ist halt, ich setze sie sehr gerne ein, immer dann, wenn ich Prozessschnittstellen habe. Das heißt, wenn an einer Stelle ein Prozessschritt beendet wurde und ich jemand anderen informieren muss, dass der nächste Prozessschritt ansteht, dann kann man das halt sehr einfach, sehr schnell über eine Adaptive Card machen ohne dass man sich jetzt Gedanken muss, machen muss, dass die Information zum Beispiel untergeht.
0: Ja, klasse. Prima. Vielen lieben Dank. Ähm, ich habe gedacht, äh, das passt hier nochmal ganz gut rein, das streuen wir ein. Sag mal, fällt dir was auf, Andreas? Du bist...
1: Mm, nee.
0: nee? Mir ja. Also ähm, ich, ich, ich kenne dich von Donnerstagabend so ab 21.40 Uhr bist du meistens dran. Wenn du Glück hast, meistens erst ich bin 21. 45. Ja, das stimmt. Ich bin
1: heute etwas langsamer unterwegs Na,
0: Du bist entspannt, weil es ist, du hast alle Zeit der Welt <lacht> und niemand nimmt dir deine Zeit weg. Ist das nicht schön? Das habe ich dir so
1: gewünscht. Ja, danke. Ja, das stimmt. Das ist äh, in der Tat immer schwierig. Und ähm, gerade in der letzten Show war das, oder in der vorletzten, weiß ich gar nicht mehr, war das auch so, da habe ich ja den Alex vertreten. Ja. Und ich hatte gedacht, da habe ich ja das Zepter in der Hand, da kann ich meine Zeit besser selbst einteilen. Aber in der Tat ist es gar nicht so einfach. <lacht> man mag ja auch den Gast nicht einfach so abwürgen und sagen so, jetzt ist Feierabend und schon gar nicht, wenn man selber ein Part hat. So nach dem Richtig. Motto, so, du bist jetzt raus, jetzt ja. komme ich. Ähm, von daher kann ich das nachvollziehen, wenn das bei Alex und Ragnar dann immer mal ein bisschen länger dauert. Aber mittlerweile habe ich mich da so dran gewöhnt, dass ich meine Sachen in kurzer Zeit präsentieren muss. Von daher <lacht> bin ich dankbar, dass wir heute mal ein bisschen entspannter <lacht> und ruhiger die Sache angehen können.
0: Genau, genau. Es gehört nur dir dieser Podcast, nur dir. So, Wahnsinn. ja, Wahnsinn, ne? genau. Ähm ich komme zu meiner neuen Rubrik. Das ist die Schnellfrageraterunde, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Und ähm, ich, ja, das ist, ich finde das super spannend. Ich habe keine Ahnung, ob die Zuhörer das super spannend finden. Vielleicht bekomme ich da mal irgendwie ein Feedback. Ich finde es super spannend. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Mhm. Ich fange einen Satz an und du beendest den einfach mit ein, zwei Worten, wie auch immer. Kurz und knackig. Okay. Super, los geht's. Mein Lieblingswort ist
1: Uh, Power Magic.
0: <lacht> mein Job in einem Wort beschrieben.
1: Power Magic.
0: <lacht> er bleibt sich treu. Wunderbar. Meine Lieblingssoftware ist?
1: Microsoft 365.
0: Yay. Auf eine Pizza gehört. Ananas und Thunfisch. Wow, okay. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Mit meiner Familie.
0: Oh, schön. Mein Motto ist?
1: Sharing is Caring und Community <lacht> rocks. Meine aktuelle Lieblings-App aus meinem eigenen Programm ist? Oh, das ist schwierig zu beantworten. Ich weiß, du möchtest gerne eine konkrete Antwort, aber <lacht> ich habe so viele Apps ähm, begleiten dürfen und auch erstellen dürfen, dass ich da jetzt keine konkrete hervorheben möchte. Allerdings haben wir die letzten oder die, die letzten oder vorletzten Fälle bei Alex und Ragnar, da ging es sehr um das Thema Dokumentenhandling, die kann man ja. vielleicht mal hervorheben.
0: Ja, die sind toll. Wollen wir darüber sprechen? Gern. Das ist cool. Dokumentenhandling. Also wie gesagt, du bist jemand, der wirklich Power-Apps ähm, auch für das Leben, für für jedes Unternehmen macht. Und da muss man nicht ähm, einfach äh, ein Unternehmen sein, die, weiß ich nicht, eine riesige ERP, sei es jetzt SAP oder Dynamics 365 Business Central dahinter hat, sondern wirklich äh, in diesem mit mit Power-Apps, mit äh, Microsoft Teams äh, zusammenarbeiten. Ähm, so holst du die Leute quasi dazu und, und machst den Lust auf mehr. Und eine Geschichte davon ist das Dokument. Dokumentenhandling. Das ähm, ist ziemlich cool, weil jeder jedes Unternehmen bekommt äh, in der Regel Dokumente, meistens Rechnungen zugeschickt. Äh, ist mhm. ja so, ne? Und äh, wenn ich jetzt nicht eine riesen Finanzbuchhaltung habe, wenn ich nicht äh, eine ganze Abteilung habe oder ein ERP-System oder sonst irgendwie etwas, äh, dann äh, gehen die Zettel im Zweifelsfall oder die werden teilweise noch ausgedruckt und die Zettel gehen von A nach B und nach C. Da hast du dir was Schickes ausgedacht und äh, was wirklich jeder, also ich, ich sag wirklich, jedes Unternehmen anwenden kann, ohne jetzt gleich mit der großen Krake nochmal ähm, mit, mit ähm, Erkennen von Feldern und Lesen von, von dem Dokument. Das gibt es auch, das äh, haben, wir, haben wir mal gezeigt, aber ganz einfach angefangen und ähm, man kann damit auch richtig massig Dokumente Bearbeiten und die überall und immer angucken. Das habe ich jetzt mal so schön zusammengefasst, aber äh, erzählst du, du kannst das viel schöner erzählen. Erzähl mal, aber heute
1: ohne Bilder. Erzähl doch einfach mal. Was macht das Ding? Ja, also zunächst würde ich kurz noch einen Step zurückgehen, ja. weil äh, das, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Ähm, und ich würde noch ergänzen, also das kann auch, ähm, das geht schon los bei einer 3, 4, 5-Mann-Bude, ja? Ja. Also es ist natürlich. Ähm, mein Ansatz ist letztendlich möglichst immer im ganzheitlichen Standard der Microsoft 365 Suite zu bleiben und mhm. Prozesse digital zu transformieren, ähm, denn gekauft hat der Kunde die Suite ja sowieso schon. Richtig. So Und meistens ist da dann Power Apps und Power Automate auch damit bei. Dann macht es natürlich Sinn, auch den Nutzungsgrad dieser Suite entsprechend zu erhöhen, indem man halt mehr Dienste sinnvoll einsetzt. Klar, logisch. So und da, Was liegt da näher als eine Prozesstransformation? Das heißt, ähm, es geht mir natürlich nicht nur darum zu sagen, ich habe jetzt hier auf der einen Seite Papierprozesse, die ich vielleicht digitalisiere, weil ein suboptimaler Papierprozess <lacht> wird im Zweifel nur ein suboptimaler digitaler Prozess.
0: Ach oh, schön, ja. Mhm. Von
1: daher geht es natürlich auch darum, wenn wir über Prozesstransformation sprechen, ähm, Prozesse auch sinnvoll zu, zu übernehmen oder auch zu hinterfragen und den, den Prozesszweck mal zu erfahren, weil man dann, oder zumindest bei mir ist es so, also mein Kernthema ist es ja, Lösungen zu schaffen und ja. war so gute Lösungen, dass die Anwender diese Lösung ähm, auch einfach bedienen können. Und äh, insbesondere müssen diese Lösungen dann ja auch einen erkennbaren Mehrwert haben, sonst werden sie halt auch nicht angenommen. Ja. Und das kann ich halt nur machen, wenn ich dann auch die Prozesse kenne und dann entsprechend in bestimmte Tools der Microsoft 365-Welt umsetze. Mhm. Darum geht es mir. Das heißt, Power Apps, Power Automate ist natürlich auch immer ein wesentlicher Bestandteil, insbesondere Power Automate, weil Power Automate ja mir die Automatisierungsengine sozusagen bietet. Mhm. Bei dem Dokumentenhandling, bei dem konkreten Fall ist es halt so, auf der einen Seite brauchen wir natürlich erstmal, ich sag mal, einen zentralisierten Rechnungseingang, damit wir überhaupt sicherstellen können, dass alle, Klar. wenn wir bei Rechnung bleiben, erstmal alle Rechnungen digital auch an einem zentralen Punkt eingehen. Ja. Und dann hast du natürlich das schon richtig gesagt, da gibt es dann mehrere ähm, Möglichkeiten. Ihr habt da ja auch selber beispielsweise eine Dokumenten-Erkennungs-App ähm, erstellt, die automatisch dann, Dokumente über künstliche Intelligenz scannt und die ents entsprechenden Werte daraus extrahiert und diese dann direkt in ein ERP beispielsweise schreiben kann. Genau, genau. Ja, Dynamics Business Central, das können wir halt, ne? Aber genau. <lacht> ja. genau. So. Ist es ja aber auch so, dass beispielsweise in, einer, in einem 3-4-5-Mann- oder-Frau-Unternehmen das nicht unbedingt so ist, dass man dort hunderte von Rechnungen im Monat hat, für die es sich lohnen würde, diese künstliche Intelligenz einzusetzen, die Richtig. vielleicht auch gar kein ERP haben. Richtig. So, und dafür ähm, komme ich dann sozusagen ins Spiel, weil ich mich dann halt an dem Standard definiere und dann sage, okay, was ist der Anspruch oder was ist der Need? Und äh, hier ging es halt darum zu sagen, okay, wenn ich auf der einen Seite ja einen zentralisierten Posteingang, Rechnungseingang digital habe, dann wäre es ja zumindest schön, wenn mir irgendjemand am besten das System sagt, es ist liegt eine neue Rechnung vor. Mhm. Du kannst, das machen wir zum Beispiel mit einer Adaptive Card. Die, die erscheint dann in meinem äh, Teams-Kanal, wo drin steht, da liegt ein neues Dokument in ähm, der Dokumentenbibliothek mit einem Button zum direkten Öffnen des Dokuments, äh, damit ich mir das direkt aufrufen kann. Ich, das heißt, ich muss dann Teams erstmal nicht verlassen, sondern ich kann das direkt aus Teams heraus öffnen. Und dann wartet das System sozusagen auf die notwendigen Daten, die vielleicht euer System automatisch extrahiert. Und da kann ich dann halt die Rechnung aufrufen und dann wird dann gefragt nach Rechnungsbetrag, Fälligkeitsdatum, Aha. Kunde oder vielleicht auch eine Projektzuordnung. diese vier, fünf Werte kann ich dann in diese Adaptive Card eingeben, kann auf Absenden klicken und dann werden diese zusätzlichen Metadaten wie man sie nennt, entsprechend direkt verarbeitet und zusätzlich abgelegt und somit habe ich dann diese Rechnung auch elektronisch erfasst und kann mit diesen Daten, die ich sozusagen da erhoben habe, direkt weiterarbeiten.
0: Ja, und ich kann mir natürlich, äh, das ist ja das Schöne, dann äh, auf dem Smartphone angucken, egal wo ich gerade bin, äh, ich Richtig. kann dann auch im Urlaub äh, sagen, hier Chef, äh, wir haben hier ein paar neue Dokumente, guck mal rüber, wenn wenn es dann nochmal was zum drüber gucken gibt oder wenn jemand neugierig ist oder sowas, es ist dann tatsächlich alles abgelegt. Genau, ja, das ist
1: ne? Das ist quasi, äh, ähm, was man vielleicht noch kennt, so dieses klassische, diese diese Postmappe ja. auf dem Schreibtisch, ja, die man <lacht> sonst früher äh, so auf den Tisch gelegt hat mit den Drei Fächern, wo dann immer so ein Brief drin war, das kann ich natürlich jetzt digital machen über diese App oder beziehungsweise diese Adaptive Cards. Da.
0: Mhm, genau. Und ich habe dann, und, und und Chef, wer auch immer rüber guckt, muss jetzt nicht irgendwie im Beleg auf seinem Handy noch irgendwie äh, on detail durchgehen. Er kann sich das on detail angucken, kann aber auch in die Metadaten gucken und sagen, ah, fällig dann und dann, äh, das ist genau. der Betrag, fertig ist die Laube. Also super vereinfacht. Jetzt mal, jetzt mal unter uns. Hört ja mhm. keiner zu. <lacht> äh, das sieht Immer so super einfach aus, wenn du das zeigst. Mhm. Und das, weil das, du kannst das halt einfach. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Natürlich sagt Microsoft äh, Power Apps, Low Code, No Code, das ist so einfach, das kann jeder selber machen. Mhm. Ähm, ich habe da eine Meinung zu. Ich sag nö, kann nicht jeder und es muss auch nicht jeder. Also genauso wenig wie ich, äh, wir haben hier gerade die Handwerker im Haus, äh, das mache, was die hier äh, im Flur rüber machen, nämlich äh, streichen, sägen, ein ganzes Badezimmer rausnehmen. Ich würde mir, glaube ich, sämtliche Finger brechen dabei. Ähm, müssen die ja nicht das können, was ich kann, nämlich Power-Apps machen. Ähm, siehst du das auch so? Hm.
1: Ja, es ist ganz interessant, weil ich hatte heute Morgen oder heute Mittag schon ein Telefonat mit einem Interessenten ähm, zu dem Thema und äh, dem habe ich das äh, quasi genauso erklärt, indem ich gesagt habe, ähm, die Power-Plattform ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ähm, suggeriert die Power-Plattform, dass ich halt mit No-Code, Low-Code ähm, viele Dinge automatisieren kann. Das mhm. stimmt auch so. Allerdings darf man nicht vergessen, äh, in welchem Kontext. Also wenn ich zum Beispiel die die Power Automate Startseite aufrufe, da kann ich dann, keine Ahnung, elf Vorlagen für eine bessere Produktivität oder, ja. also da gibt es ganz, ganz viele Vorlagen seitens Microsoft oder auch von anderen, die ähm, bestimmte Vorlagen eingereicht haben und es gibt ganz, ganz viele Konnektoren zu ganz vielen anderen Softwareprodukten, die ich dann nutzen kann. Wenn ich mich als Anwender in diesem, ich sag mal, in dem Vorlagenstandard bewege, dann ist das absolut so und uh -huh. es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Vorlagen, die von heute, die ich sofort einsetzen kann. Uh -huh. Weil das ist ja immer so die größte Frage, die mir Nutzerinnen oder Nutzer stellen, wenn man denen sagt, so, es gibt auch die Power-Plattform und es gibt Power-Automate und ist so die erste Frage, ja und was heißt das jetzt konkret für mich? Ja. Yeah. So, und da ist halt immer der die die, ähm, die Idee zu sagen, schaut mal auf die Seite, da sind Beispiele, da sind Vorlagen und meistens ist es dann so, boah, das habe ich schon immer gesucht. So beispielsweise dieses automatische Abspeichern von E-Mail-Anlagen in meinem ja. OneDrive. Ja. Ist ein super Use Case. Brauche ich No-Code, kann ich anklicken, ich muss nur noch meine meine ähm, meine Kontodaten sozusagen einmal angeben und mich authentifizieren und dann läuft das out of the box. ja. Das ist ähm, Segen ohne Ende, insbesondere wenn ich in diesem, in diesem kleinen Standardkontext bleibe. Nun sind wir Menschen ja aber sehr gierig und wir versuchen auch immer dann, wenn wir sagen, oh, Automatisierung, gleich in die komplexesten Prozesse zu gehen, die es gibt. Mhm. Und dann komme ich natürlich mit so einer ähm, Low-Code, No-Code-Plattform nicht mehr weit, wenn ich keinen technischen Hintergrund habe.
0: Ja, ja. Also ich habe dann das ist das eine das andere ist ähm, tatsächlich ja auch wenn ich wenn ich jetzt mir mal Flows angucke also Power Automate angucke ähm, auch selbst bei den vorgefertigten Sachen die es dort gibt die sind ganz ganz klasse nun muss ich bin ich aber gezwungen bei der einen oder anderen Geschichte mal ein ein Feld auszuwählen in beispielsweise im CRM oder sonst irgendwie etwas mhm. ähm, da geht es ja dann schon darum verstehe ich meine Daten verstehe ich meine Datenbank wo ich Daten herhole die ich beispielsweise in Teams posten Will oder ähnliches, das ist, also ich finde, man muss sich schon so ein bisschen mit dem ganzen Drumherum auseinandergesetzt haben, um, um dann auch wirklich uh, Flows und, und um, Apps zu erstellen um, und das muss man als Endanwender nicht zwingend dringend können müssen. Also richtig. Ich, ich bin so krank, ich mache das gerne mal abends, also, ich denke so, baue ich mal eine Power-App, aber ich meine, hey, ähm, ist auch mein Job irgendwie. Ne?
1: Ja, wir dürfen auch ähm, insbesondere die AnwenderInnen auch nicht aus dem Blick verlieren, richtig. gerade in den ganzen Unternehmen und dessen bin ich mir durchaus bewusst. Und deshalb sage ich, ähm, es gibt mehrere, es gibt ja mehrere Stufen von, von, von AnwenderInnen. Also mhm. wir haben die, die den Standard, die Standardvorlagen out of the box so benutzen, für die ist das su super. Die, dadurch haben die schon einen extremen Mehrwert. Wenn man mal allein die Zeitersparnis sieht, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel mit den an, automatischen abspeichern der Anlagen in, ja. ins OneDrive oder in einem Gruppenpostfach in, in den SharePoint-Ordner hinweg. Also das spart ja, wenn wir das zehnmal am Tag selber händisch machen müssen, spart mir das ja schon extrem viel Aufwand und vor allen Dingen auch Zeit ein. Mhm. Und es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere tolle Vorlagen, die ich nutzen kann, ähm, so dass ich beispielsweise mir eine Aufgabe erstellen lasse, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Und das, da muss ich nichts für wissen. Das stelle nee, ich das einmal ist ein. Super, ja. Und äh, für diese für diese ähm, Klientel sage ich mal ist sind diese Vorlagen super. Dann haben wir aus meiner Sicht immer noch eine zweite Stufe an. Ähm, AnwenderInnen in Unternehmen, nämlich die Citizen-Developer beziehungsweise die Information-Worker, <lacht> die halt auch so ein bisschen Bock haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch durchaus gewillt sind, mal ein bisschen zu basteln. Genau. Und diese, dieses Klientel ist in meinen Augen auch der größte Hebel für die Sache, weil die haben auch Bock, wenn jetzt ähm, da eine Kollegin kommt oder ein Kollege und sagt, ich würde gern das und das haben, dass die sich auch daran setzen und da unterstützen mhm. und so kommt das Ganze kommt da ein bisschen Drive rein und wenn es dann noch darüber hinausgeht, ich sag dann kommen wir immer ins Spiel.
0: Ja, ja, ja. Jetzt suggeriert das, was du am also regelmäßig Donnerstag zeigst oder auch ähm so zwischendurch auf deinem Kanal zeigst, okay, das geht ganz, er zeigt das jetzt ganz super schnell und einfach, ist ganz easy, dann kann das ja nur 2,50 Euro kosten. So ist es nicht. Das, das ist jetzt nun keine keine Minutenaufgabe, das, was du zeigst, das, was wir dann zeigen, fertig. Da steckt schon so ein bisschen Überlegung, Gehirnschmalz dahinter, aber mhm. es ist nicht die Welt, das ist das Gute, weil die Basis ist da und ähm, tatsächlich, wenn wenn dann jemand Bock hat, ähm, auf eine äh, App, ähm, die zum Beispiel, was du jetzt, ähm, was was wir besprochen haben, das mit diesem Dokumentenmanagementsystem, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist nicht die Welt. Äh, da kann man wunderbar aufsetzen. Und ähm, aber ja, es ist günstiger uns zu fragen, dich zu fragen, anstatt sich da stundenlang mit selbst auseinanderzusetzen und dann das Ding in die Ecke zu schmeißen, weil man denkt, das ist doch nicht No Code. Genau, das
1: ist, das ist der Fluch wiederum, nämlich ja. der schnelle Frust, wenn man feststellt, ja. man möchte jetzt einen komplexen Prozess umsetzen und stellt fest, oh, das ist ja doch gar nicht Low-Code oder No-Code, weil das, ähm, das geht sehr tief. Ja. Und äh, da bin ich absolut bei dir, ähm, vielleicht von der ähm, für die Vorstellung mal, also meine Vorbereitungszeit für einen Fall bei Mr. Power Magic liegt im Schnitt. Zwischen drei und vier Stunden. Mhm. Also inklusive PowerPoint erstellen, inklusive Skript sozusagen, also ähm, mhm. ein Drehbuch, sag ich mal, inklusive Erstellen der Demos liegen wir selten über über drei bis vier Stunden. Von daher, das kann man sich vielleicht mal so als Zeithorizont nehmen. Ja. ja. Dann mache ich das natürlich auch ein bisschen häufiger. Das heißt, wenn ich das mache, dann geht es halt meistens auch schneller. Und ich bin absolut bei dir. Es schadet sicherlich nicht, und das ist ja mein Credo wieder, ähm, jemanden wie uns zu beauftragen, weil mein Ziel ist ja, die MitarbeiterInnen so zu befähigen, dass sie vielleicht zukünftig das selber machen können. Ja. Einmal von der Kreativität her zu sagen, das, was ich beispielsweise bei Alex und Ragnar mache, soll ja immer so einen Denkanstoß geben, sich selber mal Gedanken machen zu machen, was könnte das für mich bedeuten? Gibt es so etwas Ähnliches, was ich umsetzen muss? Mhm. Dokumentenhandling ist ja so ein Thema, das hat eigentlich jeder im Unternehmen genau genau und ich möchte halt dann auch die die anwenderinnen entsprechend befähigen dass sie entweder selber so eine lösung dann zukünftig schaffen können mit natürlich immer noch vielleicht ein bisschen anleitung mhm. oder aber dass ähm, sie erkennen okay wir haben hier einen etwas komplexeren prozess aber es macht durchaus sinn sich da eine externe hilfe einzukaufen weil das im endeffekt durch den return on investment was man ja an Prozessdurchlaufzeiten beispielsweise einspart, ja super schnell wieder drin ist. Eben, das ist es.
0: Ja, das ist, äh, das ist sehr, sehr cool. Also das heißt, wenn man etwas sieht oder eine Idee hat oder ähm, wenn man etwas sieht und die Idee hat, wenn ich das jetzt noch draufsetzen würde, dann würde das zu uns, zum Unternehmen Kost, äh, richtig gut ähm, äh, ja, nach vorne bringen, weiterbringen, äh, dann Bescheid sagen.
1: <lacht> ich kann auch nur alle alle ZuhörerInnen äh, ähm, motivieren, wenn ihr eine Idee habt oder eine Frage stellt, entweder ihr kippt das bei mir auf der Website in das ähm, Forms-Formular, mhm. ein Fall für Mr. Power Magic, das heißt, ihr habt vielleicht eine Problemstellung, wo ihr sagt, da kommt ihr selber nicht weiter, dann kippt das gerne rein oder aber äh, auch das Erleben wir jeden Tag auf LinkedIn, stellt eine Frage auf LinkedIn. Die Community ist so ja. groß und die ist so hilfsbereit. Das ja. dauert in der Regel keine Stunde und da antwortet jemand, der dann äh, zumindest einen Ansatz oder einen Tipp geben kann oder sagt, lass uns mal kurz telefonieren, das machen wir mal eben.
0: Absolut. Aber das, was du auch gesagt hast, ein Fall für Mr. Power Magic, das ist auch ziemlich cool, weil ähm, davon äh, von, von Ideen von draußen, also du machst ja nichts, also wirklich nichts, wo du sagst, so habe ich jetzt Bock drauf, äh, ist aber völlig praxisfern, Sondern äh, es ist alles, was, was du machst, was du ans, also was du zeigst quasi, der Community zeigst, ist für die Praxis. Ähm, genau. Ja, alles wie, andere
1: würde ja keinen Sinn machen.
0: Richtig, und deswegen ist immer ein, ein Fall aus der Praxis ein Fall für Mr. Power Magic. Ähm, das ist eine schöne Herausforderung im Zweifelsfall seht ihr dann euren Fall, liebe Zuhörerin, ähm, äh, quasi bei Alex und Ragnar in der Show oder bei äh, Mr. Power Magic auf LinkedIn. Das genau. ist dann so richtig. Und, dann ist und der Ansatz. Genau, genau. Jetzt ähm, Gibt es äh, noch, noch eine neue App, die du vorgestellt hast, kürzlich bei, bei Alex und Ragnar? Ähm, ich sage mal, Hashtag Sharing is Caring, ich liebe es. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist ja mein, mein Credo, Community Rocks und Sharing is Caring. Aber in ja. dem Fall ähm, steht das tatsächlich eher für das Thema Teilen oder Freigeben von Dokumenten. Ja, Das ist ja auch so eine große Herausforderung, die in fast jedem Unternehmen stattfindet das ist immer mit Aufwand verbunden. Ich habe jetzt ein Dokument, das möchte ich freigeben. Aus Teams heraus ist es immer schwierig für extern, weil ja. ich muss eigentlich immer erst in SharePoint und kann dann auf äh, freigeben gehen und so weiter.
0: Und, und dann auch nur, wenn ich dich da unterbrechen darf, ne, Also und dann auch nur, wenn äh, die Administratoren das überhaupt zugelassen haben, dass man überhaupt irgendwas nach extern teilt. Genau, das ist ne? ja
1: auch noch das Thema so, Governance, was ist richtig. Da so möglich. Und das hängt dann natürlich aber auch immer von den Anforderungen ab, von den Fachabteilungen. Und in dem Fall war es so, wir hatten ähm, hier eine Anforderung, dass eine Abteilung, also für einen Kunden, wo ich gerade arbeite, die haben sehr viel mit Medien zu tun, so TV und so. Mhm. Wow. Ähm, in Köln. Und ähm, die unterstütze ich ein bisschen. Und da haben die zum Beispiel die Anforderung, dass die relativ häufig immer... Dateien, Dokumente, Videos, äh, mehrere, ich sag mal, so ein Paket an, ein Bündel an Daten, ähm, für einen gewissen Zeitraum bereitstellen müssen. Und, ähm, das machen die halt jetzt händisch. Ne? Also, es wird ein Ordner erstellt in SharePoint, ähm, dann wird der Ordner, da wird ein Sharing-Link erstellt, ähm, mhm. dann werden die Dokumente dort hochgeladen. Und äh, irgendwie, wenn es keiner vergisst, dann wird das Ding nach 60 Tagen wieder geschlossen und gelöscht. Mhm, okay. Und äh, dafür habe ich letztendlich eine Power-App geschrieben, die nichts anderes macht, als dass ich dort den, meinen Ordnernamen eingeben kann. Dann wird kurz geprüft, ob ähm, der Ordnername schon vergeben ist. Wenn nicht, wird der Ordner im Hintergrund erstellt. Der äh, Flow erstellt mir dann automatisch den den Sharing-Link zu uh -huh. diesem Ordner gibt mir den in die Power-App zurück, sodass ich den dann weiterverarbeiten kann, entweder per E-Mail senden, was auch immer. Wenn ich wollte, könnte ich halt auch direkt den Schritt gehen und sagen, Erstelle mir eine E-Mail, wo der Sharing-Link direkt drin ist. Ich brauche hm. dann nur noch den Adressaten angeben und wo ich dann auch noch angeben kann, nach so und so vielen Tagen soll dann das Ganze wieder gelöscht werden. Das ist so
0: cool. Leute, ich saß euch wirklich, weil ähm, das ist auch mein Daily Business, große Datenmengen ähm, mit Kunden äh, zu teilen und äh, ne, dafür Ordner anzulegen. Du musst, äh, Das ist Zeitaufwand. Man glaubt das gar nicht. Das ist Zeitaufwand. Also ich möchte nicht wissen, was dein Kunde in Köln, der mit Medien zu tun hat, wir wollen keine Namen nennen, <lacht> ähm, äh, was der dadurch an Zeit spart. Das ist auf jeden Fall... Und für den ist das in Ordnung, ähm, dass du das auch mit der Community teilst. Jetzt, sag ich jetzt mal.
1: Ja, das weiß ja keiner, für wen das ist. Ist ja anonym.
0: Nee, ist klar. Also, Aber das ist tatsächlich das, ähm, wenn du so etwas machst, ähm, dann ist es nicht exklusiv. Oder man kann zu dir sagen, okay, das ist jetzt geistiges Eigentum, Andreas, ja. wenn du uns das für uns machst, dann wird das nicht geteilt. Also diese ja. beiden Optionen gibt es halt einfach. Ne? Also auch ja, für ähm, für liebe liebe Zuhörerinnen, ähm, das, das ist überhaupt gar kein Thema. Geistiges Eigentum ist geistiges Eigentum. müsste dann halt einfach nur Bescheid sagen. Ja, super, toll. Na klar. Also liebe ich
1: man darf in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, ähm, das sage ich auch immer wieder gern, ähm, alles das, was wir so, ich würde da jetzt mal die KollegInnen der Community hinzufügen, mhm. ähm, alles das, was wir so machen, ist halt Community-Arbeit, aber Community-Arbeit hat natürlich auch Grenzen, Klar. weil wir letztendlich davon leben und auch damit Geld verdienen. Ne? Genau, also ich genau. teile gern mein Wissen und gerade so diese Fälle bei Mr. Magic, das zeige ich halt gern und das ist auch schnell gemacht, aber wenn es dann in in die Details geht, also sprich wie wie kann man das jetzt sozusagen ähm, produktiv im Unternehmen einsetzen? Da würde ich dann doch schon äh, mir wünschen, dass die Unternehmen dann sagen, Mensch, Mr. Power Magic, das brauchen wir, hätten wir gern hundertmal bei uns im Unternehmen.
0: Ja, so muss das sein, genau. Ach schön, was für ein was für ein entspanntes Gespräch, oder?
1: Ja, total <lacht> entspannt, <Ich hab lacht> kein Zeitdruck. Das oh. ja. Ja, wunderbar. Das werden Alex und Ragnar gar nicht so gerne hören,
0: aber. Da, da, müssen, da müssen die beiden jetzt durch immerhin haben, die uns ja auch zusammengebracht, sozusagen. Ich habe dich ja über die Alex und Ragnar Schuhe auch, auch kennengelernt. Also ich, ich sage einfach, wunderschön, tolle Beispiele, macht Lust auf mehr. Es gibt jetzt, Microsoft hat angekündigt, eine Preisänderung und zwar, Achtung, 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 nach unten. Also Power Apps werden günstiger, wenn man sie mhm. denn noch nicht so überhaupt äh, sowieso dabei hat in seinem Microsoft 365 Package. Ähm, und äh, nach dem, was du erzählt hast, äh, Power Apps werden auch noch günstiger. Äh, ganz ehrlich, es kann ein Leben ohne die Power-Plattform geben, aber es ist sinnlos. Leute, legt los. <lacht> das wäre mein Aufruf einfach ja. an dieser Stelle, oder? Was ja, meinst du? Absolut.
1: Also ähm, ich stehe zu der Aussage, die mache ich schon seit mehreren Jahren und ich glaube, es wird sich bei mir auch nicht ändern, aber ich bin überzeugt davon, dass wir beispielsweise mehr als 90 Prozent aller Line-of-Business-Anwendungen ähm, mit, mit der Power-Plattform ablösen können.
0: Das ist meine Aussage. Alles klar, wir werden das weiter beobachten. Andreas, wir kommen zum Ende. Tausend Dank ähm, für deine offenen Worte, für deine deine Ideen, die du hier mit uns geteilt hast. Und ähm, wie gesagt, man möge dich bitte ansprechen. Man möge jeden Donnerstag um 21 Uhr bei Alex und Ragnar einschalten. Vor allen Dingen, wenn du dabei bist. Und ähm, auch. Alle 14 Tage genau. Ja, die
1: wöchentliche Show habe ich noch nicht geschafft.
0: <lacht> Man muss auch so ein bisschen also exklusiv bleiben, ne? Also ja, genau. Hier, genau, also so einfach ist das nicht, den Andreas mal jede Woche zu bekommen. Ich hoffe, ich hoffe allen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen hat es gefallen, was wir hier so bequatscht haben. Ähm, wir freuen uns von euch zu hören, wenn ihr Lust habt auf die Power Plattform. Und ich sag Danke, Andreas und ähm, Mach's
1: gut. Bis bald. Ich danke dir, Birgit. Herzlichen Dank. <lacht> cool. Tschüss. Ciao.